Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Howdy, folks, und willkommen zu Americana für euch. Ich bin Travis J. Dow und wisst ihr eigentlich, wo der Name Travis herkommt? Man findet nämlich keine Engländer mit dem Namen. Es ist nämlich ein sehr, sehr amerikanischer Name. So amerikanisch wie Apfelstrudel. I mean, Apple Pie, whatever. Es kommt zwar aus dem französischen Travers zu überqueren oder vielleicht eine Kreuzung, aber als Vorname kommt es sicherlich hundertprozentig von William B. Travis, ein Held von Texas. Travis war eher, oder ist sogar eher, ein Südstaatlername, wie Elvis. Und nein, das ist nicht Zufall. Aber William B. Travis, Kommandant, Commander in der Schlacht von Alamo im texanischen Unabhängigkeitskrieg gegen Mexiko. Ein richtiger Martyr der Texaner, als er in der Schlacht fiel. Warum spiele ich jetzt eine Szene von Once Upon a Time in Mexico mit Johnny Depp, wo er von, von einem Kind Kaugummi verkauft wird? Naja, also der Anführer der Mexikaner in der Schlacht von der Alamo war Antonio Lopez de Santa Ana. 1860, 25 Jahre nach der Schlacht, ging er nach New York, wo er Chicle von Mexiko zu Thomas Adams als Gummiersatz mitbrachte. Gummi ist aber nicht heute das Thema. Was ist eigentlich heute das Thema? Ach so, Dude, was ist amerikanischer als Bubblegum, Chewinggum, Chicle, Kaugummi? Ja, nichts, außer der Name Travis. That's what. Wow, hey, gleich immer mit Gewalt, bloß weil es amerikanischen Themen sind. Warum hat alles in Amerika mit Gewalt zu tun? Keine Ahnung. Ich denke eher an Baseball, wenn ich an Kaugummi denke, wie The Big League Chew. Die großen Baseballstars nachzumachen, die würden ja immer am Feld... Tabak kauen und Tabak spucken und die Kinder würden halt Kaugummi kauen. The Big League Chew kam sogar in einem Beutel, das wie Kautabak aussah, so äh, gestreiftes Tabakstreifen, aber eben Kaugummi, das also wie Spaghetti aussieht und auch den Geschmack nicht sehr lange äh, hält und das Ganze... Okay, vielleicht ist das doch nicht so unschuldig. Das ist wirklich so äh, wie Spaghetti und in einer Alufolie äh, so Beutel wie Drehtabak oder so. Ja, also soll wirklich Tabak nachmachen. Okay, aber Big League Chew, das ist so, das war schon, also in der Kindheit nichts ist cooler als äh, Big League Chew. Seit den 70er gibt's das auf jeden Fall. Aber Tabak kauen ist, ja okay, was anderes. Kaugummi kauen ist auch nicht unbedingt ein amerikanisches Ding. Ähm, Im Neolithikum findet man schon in Finnland, also von vor 6000 Jahren hat man irgendwelche Birken, Rinden, Teer, Dings gekaut. 
die Maya und Azteken benutzten Chicle. Das ist immer noch das Wort auf Spanisch oder auf jeden Fall auf lateinischen, äh, amerikanisch-lateinischen äh, Spanisch ähm, für Kaugummi, also Chicle. Die benutzten es für Kleber eigentlich, so für so einen Klebstoff, aber kauten auch drauf ram, äh, rum. Chicle, das ist so wirklich, man, man ist es, das ist fast wie ein Gummibaum. Es ist wirklich so, man, man, hat, man hat versucht, daraus äh, künstlichen Gummi oder Gummiersatz draus zu machen. Es ist wirklich genau so. Und da gibt es auch Dokumentarfilme, wo wenn man ähm, nach irgendwie Bolivien oder Peru oder keine Ahnung wohin fliegt, ähm, und dort das Chicle ansieht, das, ist, das hat gar keinen Geschmack. Man kann ewig dran rumkauen. Ähm, also das, das Frische es ist einfach Kaugummi vom Baum praktisch. Aber in der Antike, die Griechen hatten ähnliche Ideen wie die Mastik, wie das Mastik-Baum. Äh, das ist, da, da habe ich einen Likör hier in der Küche stehen. Bisschen wie Ahornsirup, aber eben mit Alkohol drin. Aber genau, so ähnlich, dass eben dieses, dieses Baum auf, es äh, gibt bloß auf ein paar Inseln, glaube ich, im, im Ionischen Meer oder was auch immer. Auf jeden Fall, das mag alles stimmen. Aber wer ist es, der Kaugummi zum ersten Mal jetzt modern, industriell hergestellt hat und vermarktet und verkauft und Bubblegum, also das, dass man daraus so Blasen draus macht. Bubble ist... Blasen, ich mag das Wort nicht im Vergleich zu Bubble. Ich komme vielleicht drauf zurück, wenn ich Bock habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall, amerikanische Indianer kauten, the fuck is sap in German, was ist sap? Also diesen Sa Saft, Baumsaft, keine Ahnung. Aber von Fichten, also ganz normale, so, also Bäume, die es bei euch auch gibt, glaube ich. Spruce? Ja, yeah. gibt es in Europa. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und von, do von dort auch die weißen Siedler. Das ist so Neuengland rum, so, ähm, also ja, auch New York und so, aber eben, wo die Irokesen damals waren. Und 1848 verkaufte John B. Curtis etwas, das die Neuengländer-Siedler von den Indianern schon vor Generationen lernten. Und so entstand die State of Maine Pure Spruce Gum Firma. 1850 gab es schon ähm, Kaugummi aus Paraffin Wax, also so Petroleum, ein ja, also Wachsprodukt. Das dann eigentlich, also es war leichter herzustellen, also viel billiger und übernahm dann. Die wurden dann so mit einem Pulverzucker, das wiederum mit ähm, Tolu, was ist Tolu? Tolu-Balsam, ähm, so als Geschmacksstoff benutzt wurde. Aber auf jeden Fall hießen die deswegen eben Taffy Tolu, also so Tolu-Süßigkeiten. Und schließlich benutzte Colgan das gleiche, was die südamerikanischen Indianer benutzten und was auch Santa Ana, äh, dieser mexikanische, ehemalige mexikanische Präsident, nach äh, John Adams brachte. Und zwar mit Chicle. 1910, und dann fanden sie eine Maschine, die diese Chicle-Platten in so Streifen, also Chips praktisch, schneiden würde. Das hieß dann, also 1910 gab es die Chewing Gum Chip Forming Machine. Und bloß, also bloß, ein Jahr da, äh, bloß ein Jahr zuvor oder so kam so eine Maschine, die diese individuellen Chips so äh, einwickelt in, in Folie oder sowas. Praktisch wie, wie normales Kaugummi-Dings, ähm, wenn man so diese Wrigley-Streifen kauft. Das kommt, kam von Kentucky damals. Diese frühen Schickle konnte man zum Beispiel von der Adams New York Chewing Gum Firma ab 1871 schon ähm, kaufen. Blackjack-Kaugummi ab 1884 mit Lakritze, Chicklets 1899 und natürlich Wrigley's Spearmint Gum um die Zeit auch. Es wurde auch mit Baseball verbunden, um es mit zu, zu, an Kindern zu verkaufen, eben äh, auch mit Comics. 
Joe, Bazooka Joe, kennt ihr das? Muss ich mal kurz googeln. Bazooka Joe gab es seit 53. Ähm, das ist also seit das Jahr, wo mein Vater geboren wurde. Und ich kenne das noch. Das ist so, das, das kam nicht so in Streifen wie Wrigley's, aber eben so einfach Individuum. Ich habe ich hab, ich hab sie als Kind immer für 1 Cent oder 5 Cent oder so gekauft. Ähm, muss 5 Cent gewesen sein, genau. Und in, in drin, so gewickelt, war dann auch immer ein kleiner Comic-Streifen eben über Bazooka Joe. Und es gibt die, oder ihr kennt sie vielleicht, ich meine, ich weiß, ich glaube, ich, glaub, ich habe sie in Frankreich gesehen, ähm, in Israel, ich glaube, es wurde auf Hebräisch übersetzt und ähm, das heißt bestimmte mehreren Sprachen, ähm, hatten auch so Geschmacksrichtungen wie Cherry Berry und das Ganze, äh, aber auch Baseball, nicht nur in Kautabak, sondern wirklich auch, ähm, das war schon mit Baseball verbunden, schon ewig, schon ewig, ewig gibt es den Wrigley's Field. Ähm, dieses Baseballstadion wurde eigentlich schon im 19. Jahrhundert, jetzt will ich keinen Mist labern, aber wirklich so Anfang vom 20. Jahrhundert, das ist sehr alt, das ist ein Stück Amerikaner, ähm, das ist hoffentlich Denkmalschutz und das Ganze, aber da spielten früher auch äh, Footballmannschaften. also es ist wirklich so ein, ein, ein Stadion mit viel, viel Geschichte, ich glaube zwei verschiedene NFL-Teams spielten dort, ähm, das ist in Chicago, Wrigley's Field, alle wissen, das ist Home of the Cubs, also Chicago Cubs spielen in Wrigley's Field. Und das ist tatsächlich, also ähm, Wrigley's die Marke, also die Kaugummi-Marke kommt aus Chicago. Wrigley Field, also ich bin kein Cub-Fan, okay, aber ähm, Chicago ist die Second City, also die zweite Stadt Amerikas. Also es ist so ein, ein Stück Amerikaner. Ähm, ich bin schon Chicago White Sox-Fan, das heißt, ich hasse die Cubs, wenn überhaupt, aber... Wrigley Field, das Stadion selber ist einfach so bekannt. Es ist ein bisschen einmalig, weil ähm, die, es hat komische Winde von Lake Michigan. Das heißt, wenn man den Home Run trifft, vielleicht kehrt der Ball doch noch zurück irgendwie. Also so ganz irre Sachen. Und hinten im Ausfeld, ähm, das Ausfeld, die Ausfeldwand ist so mit Ivy, äh, diese Pflanze, wie heißt das? Keine Ahnung, ist so Ivy bedeckt, so eine Ziegelsteinwand mit Pflanzen bedeckt, eben grün. Es ist, ist sehr schön. Beim Eingang ist dieses große rote, ähm, so, so, wie heißt das, Regenschutzding. Die Punktetafel wird immer noch mit per Hand gedreht. Also das ist noch so richtig altmodisch, das Ganze. Ich glaube, das ist vielleicht sogar das Letzte, was nicht elektronisch irgendwie ähm, gemacht wird. Es hat auch berüchtigterweise äh, keine Parkplätze in der, Neb in, in der Nachbarschaft. Es ist so alt, es ist einfach mitten in dieser Residenz, äh, Res Residential Zone, also einfach äh, Wohngebiet, normale Wohnnachbarschaft eben, ähm, ohne, ohne Parkplatz und das Ganze und die Straßen werden voll, das ist immer so ein Problem, man muss eben mit der öffentlichen Verkehr hin oder irgendwie ähm, und ist auch das letzte Feld, was ähm, erst sehr spät künstliche, ich glaube 1888 genau, ähm, hatten sie erst ähm, so für nachts diese Lichter installiert. Zwischen 1921 und 1970 war es Home of the Chicago Bears. Also NFL, also Football. Die Arizona Cardinals hießen mal Chicago Cardinals übrigens und die spielten auch in Wrigley's Field für sieben Jahre, 31 bis 38. Aber halt, ihr wart nicht bei irgendeinem Baseballspiel und habt dann so Kaugummi entdeckt. Wie habt ihr denn Kaugummi entdeckt? Wie kam denn Kaugummi nach Europa? Ja, 
Amerikaner sind 102 Kilometer weg. Ja, komm her mit dem Zeug, schnell. Schuhe, take it. Take it. Schuhe. Die wollen uns vergiften. Genau, den guten alten Zweiten Weltkrieg. Was für ein Spaß war das denn? Immer wieder mal gerne. Hubba Bubba ist sogar ein Zweiter Weltkriegsbegriff. Ich glaube, es gibt in Deutschland den Kaugummi, Huba Buba. Aber das ist Hubba Bubba. Und Hubba Bubba sagt man, wenn man zum Beispiel äh, ein Playboy anguckt. Äh, oder wenn was sehr cool ist, auf jeden Fall. Es könnte auch ein sehr cooles Auto sein. Oh, wow, ein Brand, brandneues Mustang, Hubba Bubba. Aber eher, ich denke, dass es eher, äh, eher ein schönes Mädchen oder eine schöne Frau sieht, dann Hubba Bubba. Äh, aber das ist auf jeden Fall, kam vom Zweiten Weltkrieg. Die Soldaten bekannterweise ähm, teilten ihre, so, hatten nicht nur ihre eigenen Rations, aber ähm, hatten auch Sachen zum Austeilen, aber bekamen halt Sachen wie Zigaretten, äh, Coca-Cola, Schokolade, Orangen. Aber wenn die US Army tonnenweise an Kaugummi kauft und es in Europa verschenkt, dann ja, es ist nicht Zufall, dass nur kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 1947 war eines der jüngsten Millionäre oder der jüngste Millionär in äh, auf jeden Fall, ich glaube auf der Welt, aber auf jeden Fall in den Vereinigten Staaten, war der Bubblegum King, Andy Paris. It's all over the face of the world. Bubblegum. And tonight we want you to meet the man responsible, the Bubblegum King himself, from McAllen, Texas, Andrew J. Paris. Da gibt es einen ganzen Dokumentarfilm von seinem Sohn, John Paris. Ähm, kann man gucken, ich glaube, das heißt The Rise and Fall of the Bubblegum King, auf Englisch auf jeden Fall, ähm, über, ja, jemand aus Texas eben. Aber der wurde der reichste Amerikaner, der jüngste ähm, Millionär. Und ähm, also diese Industrie war einfach riesig, riesig. Das war übrigens neu für mich. Ich wusste nicht, dass es so groß war, in den, also direkt nach dem Weltkrieg, wahrscheinlich auch wegen dem Weltkrieg, dass es ein, eines der Side-Effects war, dass Kaugummi explodierte, der Kaugummi-Markt und Industrie. Ähm, was ich aber auch nicht wusste, ist, dass es eben nicht, also wie, wie ich als Amerikaner, ist es mir immer wieder und wieder bewusst, wie, wie unbekannt oder unbeliebt es in, in anderen Orten ist. Nicht jetzt mit Singapur, äh, wo es komplett illegal ist, aber einfach äh, so ähm, Videos auf YouTube, wo, wo irische Kinder es zum ersten Mal probieren. This is my first bubblegum ever. Hä? That's weird. Und wie viele von euch können eigentlich diese Blasen blasen mit Bubbles? Denn meine, meine Mutter konnte es, meine Mutter hat es mir beigebracht und äh, aus Langeweile würde sie immer an mir und meinem Bruder so Bubblegum, also ja, Kaugummi, aber nicht unbedingt like dieses Minze-Ding oder selbst Juicy Fruit oder Big Red kann man keine äh, Kaugummi-Blasen blasen. Oh Mann, das, das Wort Bubble, das nervt mich so, dass es, es gibt kein deutsches Wort für Bubble. Seifen, like a soap bubble ist Seifenblase. Und deswegen Blase, okay, aber Blase ist eklig. Blase ist doch eigentlich äh, von dem schwarzen Tod oder von, von irgendwelchen Krankheiten oder irgendwelchen ähm, Hautblasen. Äh, ah, dude, like, das, das stecke ich nicht in meinen Mund und kau das rum. Ich glaube, das ist einfach so ein Marketingproblem. Bubblegum, Bubble, denkt man sofort an Rosarot, an irgendwelche Wolken, äh, Seifenblasen, irgendwas. Keine Ahnung, das ist auch ein, ein, ein lebenslanges äh, Marketing, das an, an mir auswirkte. Aber äh, wer von euch kann Bubbles blasen? 
mit Kaugummi. Was, was für uns einfach selbstverständlich ist. Ich glaube, die, die Geschichte habe ich schon bei Americaner für euch erzählt, als ich zum ersten Mal auf die Highschool ging, ähm, bloß am Tag davor von Deutschland flog praktisch und mein Mathelehrer in der ersten Stunde reinkam mit Baseball-Cappy und kurze Hose und T-Shirt und Kaugummi kauend und so, hi, ich bin Mike, nennt mich Mike und so, hä, was ist? Und ich glaube, es ist so in den Schulen bei euch verboten, dass es einfach, vielleicht hat man die Chance gar nicht, das zu lernen, Bubbles, oder, oder man checkt gar nicht, warum würde man sowas tun, denn man kaut nicht Kaugummi den ganzen Tag, warum würde man dann plötzlich abends anfangen zu kauen, sondern nee, das ist eher so vormittag, so, ah, okay, kau ich mal, das ist einfach so Gewohnheits. Also Sache, man kaut einfach, man hat das einfach immer, man kaut das einfach, das ist immer direkt, wenn man, wenn man einkauft, das ist ja sowieso, auch in Europa, es ist direkt neben der Kasse, so, das ist auch ein bisschen Marketing, aber dann denkt man sich, ah, oh, okay, und dann hat man immer, so also in jeder Jacke hat man immer ein Dings Kaugummi, wenn man zehn Jacken hat, dann besitzt man halt zehn Dinger Kaugummi, es ist immer umsonst im Büro. Äh, neben der Kaffeemaschine und hier und das, dann gibt es immer Kaugummis. Das kenne ich in Tschechien auch teilweise, also ab und zu von amerikanischen Firmen, aber nicht immer. Ja, also das, da, da habe ich schon einen kulturellen Unterschied gemerkt, deswegen auch die Folge. <lacht> ja, ja, also für mich ist, und das hier ist etwas, das nicht sofort auf der Liste stand vor drei Jahren, sondern das hier war wirklich, das, das kam zu mir erst so, hä? Als ich jetzt äh, Kaugummis ähm, versuchte, Bubbles zu platzen und halbes Gesicht voller ähm, Kaugummi hatte. Äh, und das ist, ja, Kaugummi, weil man muss schon, man muss schon wissen, dass, dass, dass man irgendwie Kaugummi in den Haaren bekommt oder dass es über das ganze Gesicht äh, platzt und das Ganze, weil ich hatte früher eine Brille, ich, ich habe einen Bart so, das heißt, das, das darf gar nicht passieren, das heißt, äh, man ist so gut, dass man kann den ganzen Tag Seifen blasen, <lacht> what, Seifen, what, Kaugummi blasen blasen, Kaugummi Bubbles blasen. Ähm, ohne irgendwas in den Schnurrbart abzubekommen, oder ohne, ohne dass man am Ende des Tages ähm, Gesicht und Haare voller äh, Kaugummi hat. Nein, nein, sondern, weil ich war gestern beim Zahnarzt, ich glaube, die Idee kam mir im Unterbewusstsein, weil ich beim Zahnarzt war und obwohl ihr nichts gemacht habt als Kind, war das immer, in Deutschland war das ein Albtraum, du gehst zum Zahnarzt, du bekommst irgend so einen Flori, Flor, Fluoride, keine irgendeine Spülung, ähm, in Deutschland musste ich mal fast kotzen, weil da gab es zwei Geschmacks, da gab es einfach nur Minze und irgendwann mal so Minze und Waldmeister oder, oh Gott, beide waren einfach so boah, sofort zur Toilette und irgendwie kotzen, das war so ekelhaft. Aber in Amerika gab es Bubblegum, Strawberry, also Erdbeer und natürlich Root Beer und äh, Minze auch, aber das nimmt keiner, ich glaube die Minze war zehn Jahre alt. Ähm, und einfach diese ganzen Geschmacksrichtungen und Bubblegum als Geschmacksrichtung, da wollte ich, darauf wollte ich so langsam hinaus. Das gibt es nämlich als Soda, ich glaube, ich habe ich, hab ich in der Coca-Cola-Folge erwähnt, denn man kann Bubblegum trinken. Es ist ein bisschen, selbst für mich, also ich liebe die Geschmacksrichtung, aber das ist ein bisschen viel. Also Bubblegum. Und dann muss ich mal wirklich googeln, nach was schmeckt Bubblegum? Was ist dieses rosarote, also man denkt an nichts anderes als dieses rote, rosarote, weil, weil Chicle ist einfach rosarot, das heißt also, wir denken einfach an Chicle-Farbe so eher, aber tatsächlich, äh, da muss ich halt gucken, es ist, äh, und es sind auch künstliche Geschmacksrichtungen, deswegen eher natürlich ein amerikanisches Ding, aber es ist eine Mischung von so Erdbeer, 
Banane, ähm, Punch und Punch selber ist eine erfundene Geschmacksrichtung, also eine andere erfundene, erf amerikanische erfundene Geschmacksrichtung hinzu. Punch ist ein Getränk, was oft mit Alkohol gemischt wird, also das ist einfach ein Mixdrink von den 20er oder keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall für Kinder. Es ist auf jeden Fall eine Kindergeschmacksrichtung. Die Sache ist, ich kenne Bubblegum-Geschmack. Ich glaube, jeder in meiner Generation, auch ihr, könnt, also könntet es gemacht haben, auch wenn es einfach weniger bekannt ist. Aber ich habe ähm, Bubblegum, diese Geschmacksrichtung, als Kleinkind kennengelernt. Im gleichen Jahr als künstliche Banane, Erdbeer oder sonst, sonst andere Süßigkeiten ähm, Skittles oder das Ganze hat ja noch irgendwie so irgendwas drin, was ein bisschen künstlich nach irgendwas schmecken soll. Sweet Tarts oder Sprees oder so, da kann man nicht sagen, oh, das ist Apfel oder das ist, sondern nee, okay, das ist, ähm, das ist lila, das soll irgendwie Trauben sein oder irgendwas, aber das schmeckt nach halt lila, lila Sprees und nichts anderem. Genau das ist Bubblegum. Einfach Leute im Labor so, mm, das schmeckt süß, das schmeckt, ja, das ist ein bisschen zwischen Kirsch und Banane irgendwie. So, ja, weil tatsächlich, die nehmen die künstlichen Geschmacksrichtungen für Kirsche, künstliche für Banane, Root Beer, es gibt Root Beer äh, Kaugummis und der Geschmack bleibt irgendwie 10 Sekunden und ist dann weg, aber ich liebe das, das schmeckt sehr gut. Genau, okay, Entschuldigung, aber Bubblegum als Geschmackrichtung hat mich interessiert, denn Bubblegum ist ein ganz eigenes Ding. Es gibt Kaugummi, Chewing Gum und Kaugummi, Bubblegum. Äh, what? Es gibt, es gibt Kaugummi einfach Chewing Gum und es gibt Kaugummi zum Bubbles blasen und das ist eben Bubblegum. Und es gibt die ganze ähm, Bubblegum, oh, ich habe da irgendwas gefunden. Habe ich das noch? Äh irische Kinder, die es zum ersten Mal probieren. Rama, Dama. Oh, das, das Film, wo die Bayern ihre Hitler-Sachen verstecken, weil die Amerikaner kommen. Ähm, das hieß Rama, Dama. Das ist ein Film von 1990 oder so. Und in der Szene, die Amerikaner kommen durch das Dorf, durch das Bauernhof und ähm, die schmeißen alle weg, alles weg und äh, ein, ein schwarzer Soldat so, oh, hier, Chewing Gum. Und die Bayer so, nein, die wollen uns vergiften. Keine Ahnung. Ähm, in der gleichen Szene wird auch jemand geboren, man sieht eine Geburt, das heißt, jemand ist schwanger und so, oh, Kind kommt und bla. Und das ist die Frau vom Regisseur und diese Szene ist tatsächlich, ähm, das ist äh, die, die, das Geburtsfilm von dem Regisseur. Ah, jetzt, wenn ich drüber spreche, jetzt muss ich den Namen sagen. Damn it. Aber ihr, ihr wisst das vielleicht, oder ich meine, das ist jetzt deutsche <lacht> äh, Popkultur. Aber Rama Dama, ja, ja, das ist ein Ausgang, ja, ich guck gerade, ja, das ist ein Ausgriff auf Bayerisch. Rama, aufräumen tun wir, aufräumen tun wir, ja, ja, ich weiß schon. 91, okay. Ja, genau, in dem Film ist, hier, hier laut Wikipedia, in dem Film ist die echte Geburt von Teresa Wilsmeier zu sehen, der Tochter von Hauptdarstellerin Dana Wawrowa und Regisseur, oh, das hört sich tschechisch an, und Regisseur äh, Josef Wilsmeier. Josef Wilsmeier, okay, genau. Das, das Film war schwer zu finden. Jetzt ist es auf illegal auf YouTube hochgeladen. Jetzt kann man ihn ganz schnell auf YouTube gucken, bis sie den, den finden und wieder sperren. Äh, ich habe es irgendwann vor Jahren einfach gepiratet, weil es ist nirgends. Oder ich habe keine Ahnung, wo das bei Hulu oder äh, Amazon Streaming oder, oder Netflix zu finden ist. Also ich habe schon vor Jahren geklaut. Es ähm, ist ein interessanter Film. Also ich habe den damals in München im Kino gesehen, als ich ein sehr junger... Ähm, 
schlechter junger Junge war, 91, da war ich neun Jahre alt. Ich bin mit meiner Mutter zum Kino und meine Mutter, ich habe den meiner Mutter dann jetzt geschickt auf einer Flashdrive oder so, weil die hat ihn geliebt und war auch sehr, ist, ist sehr in Geschichte interessiert und natürlich, wir lebten in München und in dem Film war München in Trümmer. Und ähm, ab dem Tag, ab, ab neunjähriger, als ich, in Klasse, äh, als ich in der Klasse sah und äh, keinen Bock auf die Schule hatte, dann waren meine Daydreams immer von, oh, hier, wann kommt die RAF und bombardiert meine scheiß Schule oder was auch immer. Aber okay, Nebenpunkt. Wo, wo waren wir? Bubblegum. Ah, oh, das ist ein, auf einer Live-Geburt. Ich hatte den Gedanken, ich wollte für euch dieses Audio finden, wo die Bayern sagen, oh nein, die vergiften uns. Ähm, weil ich den so lustig war, hatte ich immer so im Hinterkopf ähm, über, über Chewing Gum. Ich saß auch mal bei den, hier ist eine andere Story, tut mir leid. Ich saß auch mal in Wiesen mit zwei amerikanischen äh, Kumpels, die Deutsch studiert haben bei mir in der Uni in Corvallis, Oregon. Aber wir sind alle zum Oktoberfest zusammen. Ähm, und dann kamen ein paar Leute von, so ein paar Leute, so ein paar ältere, ein älteres Ehepaar von Nürnberg. Und ähm, die sprachen so ein, ein richtig urfrankisch. Äh, wo ich mir Mühe geben musste. Ich konnte sie verstehen, aber die Amerikaner mit mir kein Wort. Und der hat auch, der hat immer über Chevingum gesprochen. So das erste Mal, wo ich Chevingum probiert habe, das waren amerikanische Soldaten und ich wusste nicht, was das ist und habe das, hab das irgendwie geschluckt oder keine, keine Ahnung was. Das war ein ganz lieber Kerl und er hatte auch Amerikaner ganz doll lieb. Das war ja noch vor Trump-Zeiten, wo man uns mochte. Ähm, genau, also Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Die Sache ist, äh, ich hatte immer so, jedes Mal, wenn ich, wenn ich Brad Pitt, Kaugummi, guckt äh, Zach Galifianakis hin, äh, zwischen zwei Ferns, zwischen, <lacht> between two Ferns mit Brad Pitt, er spuckt das Kaugummi ins Gesicht. Einfach so amerikanische Schauspieler, die immer Kaugummi kauen, auch in den, äh, immer die Polizisten kauen, immer so der Sheriff kommt an und schmatzt, schmatzt. Pop. Hey, uh, you know, Ausweis. Das ist immer so ein typisch amerikanisches Ding. Und ich glaube, in den Filmen wurde das verstärkt, weil einfach ähm, Schauspieler müssen ja was tun. Und in den 1910er, 20er, 30er merkten sie, oh, wenn sie Kippen rauchen, dann, dann tun sie etwas in der Szene. Die stehen nicht nur dumm da und warten, bis sie ihre ähm, Dings sagen können, sondern ihre Zeile oder was auch immer, sondern, sondern nee, nee, die rauchen halt. Das ist, dass es im, im, im Skript steht, der Schauspieler raucht, Schauspielerin raucht, okay? Punkt. Aber dann rauchen, tabu, äh, aber was kann äh, Steven Seagal oder äh, Brad Pitt oder whatever, Van Damme oder sonst wer tun? Ja, Kaugummi kauen, dude. Und sowieso, man sieht immer, die Basketballspieler, die sitzen da und einfach aus Nervosität oder keine Ahnung und immer mit den Vorderzähnen, also man sieht einfach so, wow, die bauen was ab, also die, die arbeiten hier wirklich was ab ähm, ähm, oder you know, die, die sitzen auf der Bank und schauen zu oder warten einfach, also das hat dann was wieder mit Sport zu tun, also nicht nur Baseball, aber so ich kann mich erinnern als Kind, so ich wollte Michael Jordan nachmachen und Michael Jordan ähm, kaute mit seinen Vorderzähnen immer Kaugummi und ich hab, das, das habe ich immer noch als Gedächtnis, ähm, obwohl ich vielleicht sechs Jahre alt war oder acht Jahre alt war, ähm, 
als ich anfing, äh, Michael Jordans wegen äh, Kaugummi zu kauen. Also in, in München jetzt äh, zum Laden suchen und, ah oh, ja, ich brauche Kaugummi. Meine Mutter hatte auch immer Kaugummi und so. Wir wollten im Gottesdienst nicht still sitzen und da war, war erstmal so in die Eldenburgen zur Seite. Und dann so, ihr könnt euch einen, ich und mein Bruder könnten uns einen Streifen teilen, so wie als Dreijähriger und Fünfjähriger. Und, ähm, und nicht ausspucken oder, you know, gibt, you know, das, das ist immer die Sache. So. Es ist, man muss immer respektvoll sein. Der Grund, warum es überall verboten ist, in Schulen, bei euch, also bei, bei uns darf man ja Kaugummi kauen. Ähm, man sagt immer, die, die, die Schulböden haben ja Teppich. Das heißt, es wäre undenkbar undenklich. Und wenn man unter den Sitz greift oder unter die, die Sitz, die Schulbänke, dann sieht man, boah, Kaugummis von meiner Muttergeneration kleben noch da. Man darf halt da nicht hinlangen. Ähm, das, das weiß jeder irgendwie. Da sind Kaugummis für Jahrzehnte. Das ist eklig. Das, das stimmt. Jeder, jeder Unterfläche von allem sind Kaugummis. Ähm, aber sonst, der Respekt ist da, dass man das nicht auf den Boden wirft oder ja in Singapur nicht mal auf den Gehweg. Okay. Äh, und das sieht man auch ja, weniger und weniger. Also diese einfach bodenbedeckte Dings. Es gibt natürlich in Seattle Bubblegum Alley, ich war auch da und ich war auch ein bisschen angeekelt. Das ist so eine Gasse, so direkt neben, äh, nicht Fisherman's Wharf, ähm, Pier, dieses äh, Pikes Peak heißt das, wo das erste Starbucks war eben in Seattle. Das ist so ein Fischermarkt an dem, an dem Piers, an dem, an dem Hafen da, Harbor. Und das aber direkt um die Ecke ist eben, wir sind drum gest drüber gestolpert aus Versehen, aber und die, das ist jedes Mal die Nachrichten, wenn sie es reinigen, weil die müssen Dezimeter, so Zentimeter äh, abkratzen, so mit einem Ding. Und das kann, da kann man YouTube-Videos gucken. Bubblegum Alley heißt das. Nicht Diagon Alley wie in Harry Potter, sondern die amerikanische Albtraum-Version, wo man einfach so hoch man springen kann. Also so, ja, sagen wir drei Meter hoch eben. Ähm, und das Ganze ist schon so ein paar... paar 10, 20, 30 Meter breit, so lang, breit und einfach boah, bedeckt mit Sachen und Muster draus gemacht und hier ein roter Streifen, da ein grüner Streifen. Das ist schon sehr eklig. Also, und äh, man, man hat so das Gefühl, also das ist so das eine Extrem, also Singapur ist das eine Extrem, wo amerikanische Lobbyisten sich durchgekämpft haben und sagen, wenn es zuckerfrei ist und wenn man äh, äh, es von den Zahnärzten beschrieben bekommt, dann darf man in Singapur auch Kaugummis kauen. Das ist das eine. So, da haben Amerikaner für gekämpft. Das sind immer wir. Also wir sind die Kaugummi-Kauer. Ähm, und südamerikanische Indianer vielleicht. Aber sonst sind es halt Amis. Und ähm, sonst keiner, keiner kaut Kaugummi. Das ist so amerikanisch. Deswegen eigentlich, warum kam diese Folge nicht vor, vorher? Ähm, oder habe ich das gemacht und ich habe sie jetzt bloß vergessen? Äh, das kann auch schon passieren, äh, dass ich eine Folge zweimal mache, weil ich das Thema schon vor zwei Jahren gemacht habe. Aber ja, also ich kann mich erinnern, ähm, wenn wir zu meinen Großeltern gingen und wir würden dort irgendwie ähm, zum Frühstück, äh, Frühstück essen. Also diese Frühstücksfolge hatte ich ja klar den Diner beschrieben und ich habe auch diesen Diner beschrieben, weil ich, weil ich einmal... Ähm, neben den Anleiter, den, den Führer, richtig, äh, von den Aryan Nation, diese Neonazis-Gruppe, ähm, neben dem aus Versehen saß. Also das ist alles in diesem einen Diner. Dieses Diner hatte auch einen ähm, Bubble, Bubblegum, like Bubblegum Machine, Bubblegum Vending Machine, wie sagt man, Candy Machine, keine Ahnung, wo man 10 Cent, also wirklich 10 Cent, diese winzige Münze, also 5 Cent ist ja größer als 10 Cent, wisst ihr das? Dime ist kleiner als Nickel. Nickel ist größer als Dime. Also man wirft einen Dime rein, ein 10-Cent-Stück. Und man bekommt drei Kaugummibällchen. Und das war halt so, wow. Und ich glaube, ich glaub, das Ding gibt es immer noch. Und die Kaugummis sind immer noch drin von, von den 1980er. Ähm, 
so kommt mir das immer so vor, die sind steinhart und man muss richtig so dran arbeiten, um die kaum zu kennen und der Geschmack ist nach 30 Sekunden weg. Ähm, aber das ist auf jeden Fall Teil Amerikaner. Also, okay, man hat gegessen, bam, Kaugummi, so Zahnstocher, Kaugummi, das ist so ähm, Zahnhygiene. Und wir essen ja sehr viel süß. So klar, Root Beer, Milkshake, Float mit Schlagsahne zum Nachtisch ähm, für Frühstück oder selbst einfach Ahorn, Ahornsirup auf unsere Pancakes zum Frühstück. Also pures Zucker zum Frühstück. Natürlich ein bisschen Kaugummi danach kauen, einfach, dass das Ganze locker wird. Und ähm, also das ist bewiesen, dass das, das hält. Ein, es ist besser als nichts tun. Zähne putzen wäre noch besser als Kaugummi kauen, aber es ist einfach so in uns drin. So, hey, die, also von der Mutter Kaugummi Hand, so, hey, kau das mal, ja, also. Ähm, weil wir sind irgendwo unterwegs und wir haben jetzt gerade Zahnbürste nicht dabei, hey, tsch, kauen und, wenn, und nicht ausspucken, sondern zurückgeben. Ich, äh, meine Mutter würde das Papier aufbewahren. Okay, ja, yeah, aber eben äh, das Extreme da ist eben Bubblegum Alley in Seattle, Washington. Ja, man sagt auch natürlich, vielleicht äh, hört es konzentriert, man sieht in der Uni oft so Hipsters so am Count, die gerade pauken irgendwie. Ähm, klar, okay. Ähm, ich habe, also, wo ich Forschung gemacht habe für diese Folge, gab es einen Dark Side of the Chew, wo die, ich gucke gerade das Trailer, ich glaube, die, die gehen nach Südafrika, äh, Südamerika, oh, nee, die sind gerade in Mexiko, okay, nee, einfach, da gibt es einen Dokumentarfilm, könnt ihr gucken, ich habe den jetzt nicht geguckt, aber Dark Side of the Chew, sieht, sieht mit sehr viel Humor aus, so eine Schwelle von Bubblegum, keine Ahnung, ähm, ja, aber es ist schon, ich frage mich, wie, wie drauf sie hineingehen, so, was ist die Wirtschaft zwischen, äh, hinter Chicle. Chicle gibt es immer noch und wird immer noch äh, angebaut in Südamerika und ähm, hat auch mehrere Zwecke, also industrielle Zwecke, also, also ist jetzt wirklich, äh, also ne, so wie Gummi, nicht nur zum Kaugummi kauen. Den Guinness-Weltrekord äh, für den Bubble Blower, ähm, sehe ich gerade, hat 6,4 Millionen Viewers oder so bei YouTube das heißt, es ist immer noch spannend, wer den größten Dings... Oh, aber sie schummelt. Sie zieht mit, den, zieht mit den Fingern. Das ist doch Schummeln, oder? Ist das nicht Schummeln? Okay, ja, was auch immer. Das gibt's auch. Also den Weltrekord an, an Bubbles. Ähm, könnte ich jetzt googeln, mache ich aber nicht. Was gibt's denn noch, wenn ich jetzt einfach Bubblegum google? Was gibt's denn da? Okay, uh, oh, bitte verklagt mich nicht, uh, liebe K-Pop, NCT, Dream. Wie ich das nicht kennen konnte, das hat 28, fast 29 Millionen Downviews, uh, also koreanischen uh, Pop, das heißt Chewing Gum. Habe ich einfach zufällig gegoogelt, keine Ahnung. Yeah, alright. Ich glaube, ich glaube, mehr habe ich wirklich zu Kaugummi nichts zu sagen. Um, es gibt... Einen neuen Podcast, was? Ja, naja, es gibt einen neuen Podcast-Feed. Das heißt einfach Podcast nicht. Ich wollte es leicht machen. Gibt es auch schon bei iTunes und vielleicht Stitcher. Ja, yeah, ich glaube, Stitcher ist sogar da. Ähm, das heißt einfach Podcast nicht. Mehr nicht. Und kann man bei Acast finden oder bei podcastnick.com. Ähm, da ist erstens jetzt, ich habe die Judith geinterviewt. Das ist meine Co-Moderatorin. Die wohnt jetzt in Regensburg. Ähm, Co-Moderatorin von Geschichte der Deutschen. Die war auch bei. Amerikaner für euch in der Alice Island-Folge, also der letzten Folge natürlich. 
ähm, das war, ja, also das, dass man mal endlich die, die Judith kennenlernt ein bisschen, so, sie ist auch Teil von Podcastnik, unseren lieben äh, arabischen Übersetzer, auch syrischer Flüchtling, der immer noch nicht ähm, in Sicherheit ist eigentlich, weil er ist, er ist bisexuell und Atheist und er wohnt jetzt in Ägypten, also er ist nach Ägypten geflohen, aber immer noch nicht in Sicherheit, aber einfach ein bisschen Aufmerksamkeit auf Imades Situation zu bringen ähm, und das Ganze, die tolle Arbeit, die er macht, ähm, für Geschichte der Deutschen in Arabisch. Also seine Idee war eben, dass er für syrische Flüchtlinge in Deutschland ähm, Geschichte der, Deutsch, der Deutschen auf Arabisch übersetzt. Und das macht er jetzt ganz tüchtig schon jetzt, keine Ahnung, sieben, acht Folgen. Und, ähm, aber, aber es ist auch ein Risiko für ihn, dass er, wenn man ihn erkennt und dann merkt man, aha, das ist der. Also er wurde schon, er musste wegen... Das ist so krass, seine Geschichte. Also ich habe ihn geinterviewt, wenn man Englisch versteht. Ähm, ihn versteht man sehr gut auf Englisch. Ähm, aber wegen Richard Dawkins, wegen einem Dawkins-Buch, musste er Syrien fliehen. Also er wurde verhaftet, er wurde äh, gefoltert. Zweimal wurde er eigentlich verhaftet. Ähm, und ähm, in Ägypten ist er immer noch nicht sicher. Äh, ich glaube, ähm, ja, also, dieser, also er ist schon sehr tapfer, dass er irgendwie ähm, noch weiter was riskiert, um eben... Ähm, er will auch einfach frei sein und le sein Leben leben. Auf jeden Fall könnt ihr Imad selber hören auf dem neuen Podcastnik Feed, äh, auf dem neuen Podcastnik Feed, äh, also Podcast. Und hier gibt es natürlich auch das YouTube-Kanal, wo man mich sehen kann beim Stricken zugucken, wie ich erzähle, wie ich fast von russischen Separatisten entführt wurde. Das ist Podcastnik auf YouTube. Das sieht man auch bei äh, podcastnik.com. Pete habe ich auch geinterviewt, mal richtig, so für ein paar Stunden richtig, also richtig gemacht. Pete sitzt im Rollstuhl, seitdem er elf Jahre alt ist und diese ganze Geschichte, wie das ist. Aber dann war er auch im US Paralympics Fechten Team und das kann, also er hat als Fechter die Welt gesehen und lebt jetzt schon seit mehreren Jahren, fast ein Jahrzehnt oder so in Prag, also in Tschechien. Und wie er dort zurechtkommt und nicht nur zurechtkommt, sondern wirklich aufblüht und äh, kreativ wirklich was macht und er hat auch bald eine neue Show über eben, ähm, eben im Rollstuhl sitzt oder eben mit, mit Krücken durch die Welt reist. Ähm, wie, wie kann man, kann, kann man überhaupt Paris sehen oder kann man überhaupt reisen und wie und was und was kann man nicht machen oder was oder was lohnt sich einfach nicht oder was, you know, wie weit kommt man einfach und Pete ist da einfach der beste Person, die ich persönlich kenne, der das Ganze erzählen kann, schon Jahrzehnte ähm, Erfahrungen hat. Das Ganze heißt Past Access und kommt demnächst. Aber seine Geschichte und ein bisschen so ähm, Einblick über was das sein wird, kann man, äh, also er, er, er filmte schon in Amsterdam und äh, Paris und Stockholm und wir haben auch, also durch ihm jemand, eine, eine Frau im Rollstuhl, die dann auf Kamele in Marokko reitete und in also äh, Malta war und also wir, wir machen das Ganze auch so, denn wir wollen das Ganze ein bisschen vernetzen und irgendwie ähm, andere Geschichten teilen und ähm, äh, ich finde das auch einfach für Amerikaner interessant, weil Amerikaner haben keinen Pass und trauen sich nichts tun und ich glaube, wenn, sie, wenn wir zeigen, hey Pete hat das gemacht, ihr könnt das auch machen, ich glaube, das ist schon, ähm, ist, hat für jeden was auf jeden Fall. Okay, aber Pete, Pete Coleman, Pete, äh, das ist unser, mein Co-Moderator, mit dem ich alles angefangen habe, ähm, Bohemian und History of Alchemy vor fünf Jahre, fünf plus Jahre und ähm, ich saß einmal direkt neben ihnen in der Arbeit eben für Jahre lang und deswegen 
ist auch eines meiner besten Kumpels und ähm, das sieht man dann auch so, die ganzen Geschichten kannte ich schon das Ganze und er war auch ein Frat, das heißt also in einer Fraternity in der Uni und da habe ich ja auch die Folge gemacht, das heißt Greek Life oder ich weiß nicht, wie ich sie genannt habe. Ähm, aber er war in einer Fraternity und da habe ich auch erzählt, so, oh, erzähl mal, wie das war, weil ich euch das Ganze erzählt habe. Ähm, ja, auf jeden Fall, okay. Ähm, danke, 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 dass ihr <lacht> das alles mitgemacht habt, diese lange Werbung. Es gibt auch neue, neue Merchandise, neue T-Shirts und das Ganze von Americana für euch und Geschichte der Deutschen. Und ich bin da ziemlich flexibel. Also ich mache schon gerne selber ähm, rum in Photoshop und das Ganze. Wenn ihr ein bisschen einen Wunsch habt, so hey, ich hätte gerne dieses Design, was du als T-Shirt habt, als, als, als Mütze oder irgendwie gestrickt, so als gestrickt, nee, genäht als... Äh, Dings, embroidered irgendwas, das kann ich alles machen, mache ich gerne. Ähm, ich habe nur viel zu tun und ähm, wenn das keiner kauft, dann lohnt sich das vielleicht nicht, aber guck da mal rum, äh, das jetzt, da habe ich vieles hochgeladen, vieles gedesignt und das Ganze, also gibt es neue Geschichte der Deutschen, neue Amerikaner für euch und neue Haufen anderes Zeug, ähm, äh, Bohemikin, so tschechische Sachen und das Ganze, keine Ahnung, was euch interessiert, guckt einfach mal bei podcastnickshop.com Ganz einfach gemacht. Podcastnick kennt ihr ja. Das gute, gute alte podcastnik.com. Äh, jetzt ist einfach podcastnikshop.com. Aber ist auch von Podcastnick verlinkt. Und also ja, Videos gucken, weitere ähm, Dings bei Podcastnick. Es gibt auch weitere ähm, äh, Folgen von History of Germany auf jeden Fall. Und äh, um das Ganze einfacher zu machen, es gab nie eine Amerikaner für euch Facebook-Seite, aber ich habe bemerkt, ein paar von euch sind bei Facebook und habt mich befriendet. Die Sache ist, das ist schade, weil ähm, Facebook ist für mich tot. Ich lese, ich lese täglich Facebook für, wie es den Kumpels geht, wie es meinen, also teilweise Klassenkameraden und von meinem ganzen Leben habe ich Kumpels bei Facebook und deswegen wird Facebook ähm, nie weggehen für mich, aber ich poste nicht mehr, weil es ist, es ist sehr äh, privat und pers persönlich und ähm, wenn ich dann irgendwas über ir irgendwas Politisches poste, dann kommt irgendein Zuhörer und, äh, hat, und äh, bestreitet einen Punkt und irgendein Klassenkamerad, den ich 20 Jahre kenne oder von der Highschool-Zeit kenne oder irgendwas, ähm, vielleicht ist der Trumper und sagt irgendwas anderes und sagt irgendwas Falsches und ich so, oh, ich, will das, ich will einfach das ganze Drama nicht auf meiner Facebook-Seite. Und deswegen, deswegen habe ich einen ganz heimlichen Anti-Trump, Anti also wo, man, wo ich dann auch was sagen kann und wo, ähm, weil die Sache ist, ich habe ja auch ein professionelles Leben und die wissen nicht unbedingt, dass ich podcaste und, das, und ähm, wo ich arbeite, die sponsoren mich nicht und deswegen würde ich sie auch nicht erwähnen und ich will auch, und das ist auch privat, ich sollte auch nicht über die Sachen, die ich in Silicon Valley arbeite als technische Redaktion, ähm, das, das wäre sehr dumm für mich, wenn ich das in meinem Podcast erzähle, das ist sehr cool und sehr sci Science Fiction und, ich, und ich, es gibt Gründe, warum ich das liebe, ähm, aber das wäre dumm, wenn ich darüber erzähle und deswegen, die, diese Welten sind, get, sind getrennt, ähm, aber wenn ihr bei Facebook seid, dann hey, es gibt jetzt eine Podcastnick-Seite, einfach Podcastnick, ähm, ich weiß nicht, ob das in mein Bio ist, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall bei podcastnick.com jetzt auch verlinkt, also Podcastnick bei Twitter oder fällt mir ein, at AmericanaPod, dieses Twitter-Account ist tot. Wow, jetzt habe ich gerade meinen Bildschirm geschlagen aus Versehen. So tot ist das, dass ich meinen Schreibtisch umhaue hier, hey. Äh, Twitter, Americana Pod ist tot. Ich werde wahrscheinlich diese Folge nicht mal da tweeten, vielleicht retweeten von Pod, Podcast, äh, von at Podcastnick oder at Travis J. Dove, 
bin da nämlich der Dove Travis, halt Travis J. Dow, also at Tango Romeo Alpha, Victor India Sierra, Juliet Delta Oscar Whiskey. Das war beim ersten Mal. Das musste ich nicht zweimal sachen und zweimal machen und schneiden. Booyah, Motherfucker. Und das mit Kaugummi noch. Alright. Sonst, ich glaube, das war's. Oh, was ist, was kau ich am liebsten? Immer noch, nach all den Jahren, Bubblegum-Geschmack. Ähm, weil ich, ich blase gerne die Blasen. Das hört sich einfach so, so krass schlimm falsch an. Ich blase Blasen, dude. Einen Rootbeer-Geschmack, auch wenn es nur zehn, es gibt diese, gab diesen alten äh, Zebra-gestreifte Kaugummis, die ich als Kind liebte und immer von Amerika importiert habe. Es gab sogar Tini Teenage Mutant Ninja. Es hat eine bestimmte Geschmacksrichtung gehabt. Es war grün, klar, weil Teenage Mutant, Mutant Ninja Turtles. Aber ähm, ich kann es sogar noch riechen, wenn ich die Wörter sage. Es, das war so köstlich, diese Geschmacksrichtung, aber total künstlich. Und ich glaube, das ist äh, extinkt geworden, einfach diese künstliche Geschmacksrichtungen, die es einfach nicht geschafft haben. Aber ich habe noch diese Nostalgie von Teenage Mutant Ninja Turtles Kaugummi, das so 10 Sekunden anhielt und dann irgendwie weg war, aber oh, so gut war. Und äh, meine Mutter wollte das nie kaufen. Also sie hatte immer ihre eigenen so Minze oder eben Juicy Fruit und Big Red, die alten Klassiker von Wrigley's. Ähm, die sind immer noch, die, die, jetzt Juicy Fruit gibt es in zehn Geschmacksrichtungen. Ich habe heute, also wegen euch, wegen dieser Folge, gerade geguckt, als ich bei 7-Eleven vorhin war und Cola kaufen wollte. Und ähm, da habe ich gemerkt, so tatsächlich, also, es gibt ähm, sogar Starburst, das kennt ihr, glaube ich, so die Süßigkeiten als Kaugummi. Das heißt, man, es gibt Grape und äh, Strawberry und Cherry und keine Ahnung was als Kaugummi, aber eben Juicy Fruit auch. Es gibt Strawberry Juicy Fruit und Cherry Juicy Fruit. Klar, muss ja sein. Ähm, aber da einfach das alte Klassiker Juicy Fruit war köstlich, auch ein künstlicher Geschmack, das, was nach nichts schmeckte. Und ähm, Big Red, das eigentlich Zimt sein sollte, aber das ist einfach Zimt-Süßigkeiten, das ist amerikanisch, das ist, für, das ist wie Atomic Fireballs oder ähm, äh, wie heißen die anderen Dinger? F äh, Tamales, Hot Tamales, die meine Mutter schon zu ihrer Kindheit immer in äh, Kinos kaufte. Genau, das ist ähm, das gleiche wie Big Red. Zimt-Süßigkeiten. Da kullert ihr alle mit den Augen. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber das ist Klassiker. Well, that, that's what's up, man. Juicy Fruit, Big Red, genau. Und Bubblegum. Einfach Bubblegum, man. Also übt alle schön brav. Sagt mir Bescheid. Wer kann Kaugummi diese Blasen blasen? You fucking... That's so bad. Wer kann Bubbles blasen? Um, Bubbles ist mein Hund. <lacht> oh, bam. Das ist ein... Oh, my God. Das ist, das ist ein Alter. I'm sorry. Das... Spearmint, genau, Wrigley Spearmint, das war, das habe ich immer in München einmal gekauft, stimmt einfach, ja, so als, ähm, ja, so, klar, man, man will ja, dass, dass, dass mein Atem immer frisch, frisch ist und ich mag immer die orangenen Tic-Tac, als wäre das Crack-Cocaine, ähm, aber wenn's, aber sonst Kaugummi, so ein Spearmint eben, alright, oder auch wie mein Opa, mein Opa wollte immer diese alte Lakritze-Kaugummis essen und das gab es eben schon im 19. Jahrhundert, das ist die, das alte, eigentliche Klassiker sind, so Blackjack, diese alten ähm, Lakritze-Geschmacks-Kaugummis, ja, schwarze Kaugummis kauen, das ist old school. Und sonst, ja, ich habe 79 Rezeptionen bei iTunes, deswegen dachte ich mir, ich nehme diese Folge schon mal auf, weil ich glaube, die 80. Folge, das ist sehr schnell passiert, ich sage jede... Jede zehn äh, Rezessionen oder Bewertungen bei iTunes bekommt ihr eine neue Folge ähm, und sagt es weiter. Ich merke, okay, jeden Monat kommen so 30 Leute hinzu. 
Das ist einfach nicht wert, Leute. Das ist einfach nicht wert. Ich mache die, diese Folge habe ich wirklich ernsthaft nur gemacht, weil es mir Spaß machen wollte. Äh, ich, ich dachte einfach, oh, es ist so lange her, dass ich überhaupt was auf Deutsch erzähle ähm, äh, und einfach alleine ein, ein Solo-Projekt mache mit, mit Soundeffects und das Ganze. Und ja, hier ist es. War mir ein Vergnügen, auf jeden Fall, muss ich ehrlich sagen. Aber die nächste Folge kommt erst mit... 90 äh, Rezessionen. Nein, das stimmt nicht. Ich glaube, ich mache wieder eine einfach eine Folge, wo ich drauf loslaber und euch einfach erzähle, was, was so passiert ist in den letzten Tagen und Jahren und das Ganze. Ähm, es ist ja viel passiert. Oh mein Gott. Trump ist gerade in England, als ich das hier aufnehme. Trump hat heute vor ein paar Stunden aus Versehen oder Versehen oder äh, keine Ahnung <lacht> oder, äh, oder nicht Versehen die Queen total beleidigt, indem ihr einfach wie ein Vollidiot einfach vor ihr stand. Aber es ist bestimmt noch nicht das, Schle das Schlechteste. Bis ich das hier schneide und veröffentliche, hat er bestimmt zehn andere dumme Sachen gemacht. Ähm, äh, genau, ja, irgendwie hatte ich schon Bock, einfach mal über Leben zu sprechen. Ich habe Jobs gewechselt, zum Beispiel. Oh, was? Ja, krass. Und oh, ich habe sogar. Nee, das rief mir dann auf. Ich habe ich hab sogar ein Angebot in Karlsruhe bekommen. Ich hätte. Ich bin fast nach Karlsruhe gezogen. Wow, aber es ist nicht passiert und vielleicht verlasse ich euch mit dem Gedanken. Genau, ich wäre beinahe in Karlsruhe. Könnt ihr euch überlegen, wer von euch wohnt in Karlsruhe? Man, ich wäre eine U-Bahn-Station weg. Haben die da eine U-Bahn? Ich wäre eine S-Bahn, ich wäre eine Tram-Straßenbahn-Station weg. Alright, I'm here to chew gum and kick ass and I'm all out of gum. Have a nice day. That was a good one. Chewing up. Take it. Take it. Chew it. You win on that gift. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. Mm. 